0: Välkomna till Vanepodden, podden där vi bara pratar vanor med mig, Patrik Friday och med Jenny Westman. Hej Jenny!
1: Hej välkomna!
0: Hur är det läget idag?
1: Det är bara bra. Uh, och idag så ska vi prata om någonting som är väldigt populärt. Och det här ska handla om tips för att gå ner i vikt lätt.
0: Ja, precis. Uh, vad var det vi pratade om i förra avsnittet att. Uh, efter två år så är det bara ungefär fem personer som har lyckats med sin viktminskning som har påbörjat det och hållit den nya vikten. Mm. Så det är jättetufft.
1: Det är tufft, absolut. Och varför tror du att det kan vara så tufft?
0: Jag tror att man gör liksom de klassiska misstagen, att man vill ha snabba förändringar, man sätter eh, tuffa mål, man vill tappa väldigt mycket vikt på kort tid. Man ändrar på en massa olika saker, både i träning och i kost. Och så blir det väldigt, väldigt tufft att hålla det. Och efter några veckor, så när man får en motivationssvacka, så klarar man inte en dag. Och dagen efter, så känns det svårt att gå tillbaka till metoden, och sen tappar man det.
1: Mm. Men om man vill göra det lätt, det är svårt när man har försökt tidigare. Och... Hur ska man då göra? Man vill ha den här viktminskningen men hur gör man för att det ska kännas lätt?
0: Mm, man ska använda sig av vanemetodik och kanske innan man, man börjar då med den här processen vi ska föreslå idag, att man liksom är lite beredd på att det kan ta lite tid Det kommer kännas lättare men det kommer kanske ta lite längre tid än de här intensiva Eh, snabbantningsmetoderna som, som finns i, på Instagram och i veckotejningar liksom. Mm.
1: Men det, det man kan tänka på det är att man kanske har under en lång tid, kanske flertal år i ens eget liv försökt med de här snabba lösningarna och det har inte gått. Man kanske är kvar på samma vikt som man var för tio år sedan, mm. trots alla de här försöken som man har gjort.
0: Mm. Och då kan man ju tänka sig att då har man lagt tio år av sitt liv på eh, olika typer av bantningsmetoder. Och då har slutresultatet slutresultatet noll.
1: Mm. Och vi ska inte prata om några bantningsmetoder.
0: Nej, utan vi ska prata om en annan metod. Och eh, då, då behöver man ju liksom inte jämföra med att eh, tappa vikt på på fyra veckor utan man kan jämföra med de här försöken man har gjort man kan jämföra med de här tioårsperioden där man har kämpat i motvind liksom Och ur det perspektivet så kommer ju den här varnometoden vara väldigt snabb
1: Precis uh, Och uh, Hur kan man då göra detta med hjälp av vanor?
0: Det första man kan ju tänka på det är ju att fundera på varför man vill tappa vikt Vad är det? Vad är skälet liksom? Är det, är det för att man uh, vill uh, Få mer energi, är det för att man eh, Är det för beachen nästa år, eller är det för Att man vill få eh, en så hälsosam kropp som möjligt Och att man ska vara pigg på ålderdomen Men det finns, kan ju finnas många olika skäl till att vilja tappa vikt liksom Vill man bli smidigare, vill man kunna liksom, leka Med sina barn och spela fotboll eh, Det finns ju många skäl, och det gäller att hitta då de här själen som man känner starkast inom sig själv, liksom. Mm. Eller vad tänker du?
1: Absolut, det, just den frågan varför relaterar ju lite kring det vi pratade om idag, förra avsnittet. Mm. Eh, om eh, hur, alltså vilket mål man har haft. Det är ju lite där man får börja beta ner det lite grann. Och, och ja men det här målet har jag haft i tio år. Men varför har jag det? Och mm. vad, är det, vad innebär det för mig? Att gå ner i vikt. Vad skulle det... När jag uppnår det resultat man har velat ha under de här åren. Vad har man för bild av att... Vad ska hända i kroppen? Vad ska hända i ens liv? Och försöka göra det synligt för den själv. Och det är väl egentligen det man behöver för att sen kunna starta med hur.
0: Mm, precis. Och innan man går vidare och sen med nästa steg så kan man tänka sig att... Det, det kan vara bättre att inte ha en metod för att gå ner i vikt och sedan en annan metod för att hålla vikten för när man har kommit ner i vikt och känner sig nöjd så kan det kännas lite betungande och behöva komma på en metod till liksom. mm. utan när man har bestämt sig och man känner sig liksom inspirerad och börjar med en metod så kan det vara bättre att bara göra Ja, en gång. Uh, alltså den metoden som man behöver använda för att hålla sin nya vikt som man kommer nå i framtiden, den metoden kommer också ta in
1: mm.
0: till målvikten.
1: Precis, så det handlar ju kanske om en livsstilsförändring Exakt. helt enkelt. Som du gör nu men som du även kan fortsätta att ha uh, när du känner dig nöjd med din vikt.
0: Exakt. För den livsstilsförändringen du gör, det kommer att innebära att du, du har liksom ett kalorigapp mellan hur mycket du gör av med och hur mycket du äter. Liksom. Och, då, och det kalorigappet kommer både få, få dig ner i vikt och för dig att skälla den nya vikten. Mm. Så det behövs vara en metod.
1: Mm. Och det, ja, det är ju väldigt viktigt att man känner att det är en bra nivå då. Man får inte ha en för hög ribba. Eftersom det ska vara någonting som man ska hålla långsiktigt. Eh, och där är det viktigt då med det här att, att man låter det ta tid. För det är inte något som ska vara klart på 5-10 veckor. Utan det här är liksom det ska hålla för dig.
0: Mm, det är någonting som man ska leva med i resten av livet. Men hur ska man göra för att komma fram till de vanor som, eh, som man ska börja etablera?
1: Precis. Eh, då behöver man ju också tänka, vad är det jag ska jobba med? Är det träningen jag ska jobba med? Är det kosten jag ska jobba med? Man behöver se vad det är man behöver förändra i livet. Det kan till och med vara så att det är sömnen du behöver jobba med också. Sover du inte tillräckligt så behöver du ju också ta tag i den biten. Men om och låt oss säga, träning och kosten är ju de stora bitarna kring viktminskning. Och du behöver kanske... Brainstorma lite och göra en kartläggning.
0: Mm. Tänk, tänk på alla möjliga vanor du kan komma och tänka på som skulle kunna leda till viktminskning. Eh, vardagsmotion, träning, frukostar, luncher, middagar, hur gör du med snacks på kvällarna? Eh, skriv ner alla möjliga vanor du kan komma och tänka på och... Man kan göra så att man skriver en vana per postitlapp. Och eh, låt säga då att man eh, har kommit fram till kanske mellan 10 och 20 möjliga vanor man skulle kunna ha. Eh, vad gör man sen med dem då?
1: Ja, om man skriver dem på en it så kan man ju sen också se över dem. Vilka av de här uh, vanorna är både lätta och effektiva. Jag vet att du brukar sätta upp dem på en whiteboard och eh, strukturera upp dem där och sen kan man välja ut en vana.
0: Man kan till och med ha så att har man ingen whiteboard hemma så kan man ta ett fönster. Så tänker man så kanske att på vänstra sidan av fönstret där är vanor som är effektiva och på högra delen av fönstret där är vanor som inte är effektiva för viktminskning. Och sen så börjar man med att bara sätta dem i den dimensionen, så man sätter dem eh, Olika långt åt höger eller vänster Alla sina lappar eh, Så man, man funderar en stund och tänker, är, är den här vanan Till exempel då, morgonpromenad i 20 minuter Tycker är den effektiv för vik viktminskning eh, Om vi gör den varje dag Ja, problem då och, och så sätter man den då någonstans På den här skalan då som man har på fönstret eh, Och när man har placerat ut alla lapparna då är det ju dags att fundera på um, Hur lätt tycker man att var och en av de här vanorna är att utföra? Och då behöver man inte göra det så komplicerat, man kan bara liksom tänka på vanan säg det här som lätt eller, eller svårt för, för mig liksom? Och då tänker man så att Långt nere på förstått Där är Svåra vanor Och Långt uppe på förstått Där är lätta vanor Och Då får man inte flytta lapparna i sidled längre. Utan då får man bara flytta dem upp och ner, liksom. Och då kommer man ha antagligen eh, lapparna ganska spridda över det här fönstret, liksom. Och då kan man tänka sig att de lapparna som sitter i det övre eh, vänstra hörnet där man har liksom eh, nu sa jag rätt, va? Mm, mm. Mm. Eh, där har man då vanor som är både lätta och effektiva. De är ganska smarta att börja med, för att de kommer ge ett stort resultat och de kommer inte att möta så stort motstånd när man ska, ska låta dem skriva till verket, liksom.
1: Ja, och när man, ska man välja en då, eller ska man välja flera, tycker du?
0: Alltså, ett sätt man kan göra det är att man börjar och plocka ut en av lapparna. Mm. Och sen så funderar man då på den här vanan, är den... Behöver den någon ytterligare vana för att den ska fungera? Mm. Till exempel då, om man vill äta en viss typ av frukost. Kommer de ingredienserna alltid finnas hemma? Eller behöver man ha ytterligare en vana för att liksom skriva ner de här ingredienserna i sin shoppinglista? Och att man behöver ha kanske ytterligare en vana för att se till att man alltid handlar tillräckligt ofta för att veta att det här finns hemma, liksom?
1: Ja. Precis, så att det kan ju vara att man behöver förbereda saker för att vanan ska bli av.
0: Exakt. Och, och, det, och liksom en, en frukostvana skulle kanske kunna bli fyra vanor liksom. Mm. Skriva shoppinglistan, handla med en viss eh, regelbundenhet, kanske lägga fram vissa saker kvällen före på för att så att det är klart på morgonen. Och sen då tillreda frukosten på morgonen liksom. Mm. Um, skulle det vara så att man behöver de här liksom, vad ska vi kalla dem, stödvanor, då kan det räcka med en vana. För har man då tre stödvanor, då blir det egentligen fyra vanor. Mm.
1: Jag vet ju själv, när jag har börjat med många vanor så har det ju kommit in sådana där stödvanor som jag inte har tänkt på. För att när man ändrar en sak i livet så blir det ju automatiskt andra saker som förändras också. Mm. Så att det är nog väldigt klokt det du säger, att man börjar faktiskt med en och så får man se... Uh, vad är det mer som jag behöver förändra?
0: Mm. Men hur, hur många vanor och stödvanor ska man börja med då?
1: Ja, men om, om man börjar med en vana nu som vi sa. Mm. Och sen stödvanor, då behöver man ju kanske se över hur många är det som behövs. Men jag skulle väl inte tycka att man ska göra mer än fyra. Mm. Totalt, för att det är ändå liksom en förändring i livet som man behöver få in mm. och, och det krävs ju ändå att man gör det och att man planerar och tänker på det och, så mer än så skulle inte jag rekommendera
0: Nej. Nej, jag håller med så att man ser då när man har tagit den första vanan och funderat på hur många stödvanor som behövs om, om någon och så summerar man och har, och har det liksom bara blivit kanske en huvudvarna och en stödvarna, då kan man ta en av lapparna till, liksom. Och äh, fundera igen om den behöver några stödvarnor. Mm. Och så, så ser man då hur så man får ett rimligt antal. Som du säger, fyra, kanske, kanske max fem, liksom.
1: Ja. Men låt oss säga att man skulle börja med på kosten och se över sin frukost. Mm. Skulle du rekommendera då att man också kanske ser över lunchen eller kvällssnackset samma vecka eller att man kanske ser över träningsvana om man vill ha två vanor att jobba med
0: Jag skulle säga att det beror på hur de har hamnat i den här första kartläggningen liksom. att man, man tittar vilka vanor är det som är eh, lättast och effektiva samtidigt och beroende på vad som hamnar där så, så plockar man från den här topplistan liksom. mm. och det kan, vara tränings, det kan vara två träningsvanor det kan vara två kostvanor eller det kan vara en av var liksom. Mm. Men, men att man liksom tar någonting som man bedömer vara effektivt för viktminskning och samtidigt känns lätt att få in. För då har man så, så stor chans som möjligt att man får framsteg samtidigt som det är lätt liksom. Mm. Men vad som kan vara viktigt sen i nästa steg är att vi behöver titta på kontexter, och trigger och belöning. Vad kan man säga om det då?
1: Precis, för att när du har valt din lapp då, den här postitlappen och så står det din vana som du ska genomföra så behöver du ju också tänka, när ska jag genomföra det här och var? Alltså vilken tid och vilken plats, det är ju kontexten. Och det är väldigt viktigt att man faktiskt sätter sig och tänker på det för att det spelar stor roll.
0: Mm. kan du ta något exempel på det då?
1: Ja, men om jag tänker, jag vill ta ett exempel från mig som jag har haft upp tidigare där just kontexten spelade väldigt stor roll. För många år sedan höll jag på med mindfulness. Och då var det en kontext där det funkade jättebra över ett års tid. Men sen bytte jag kontext och jag fick inte in det på rätt tid och plats i mitt liv. Och det var flera år som jag inte lyckades få in det rätt. Mm. För att jag försökte oftast på kvällarna och mm. mina kvällar ser olika ut vecka till vecka. Så det gick inte. Men sen när jag staplade det på min morgonrutin, kontexten hemma, mm. Och tiden är eh, direkt när larmet liksom går mm. på min klocka. Så, så har det gått liksom problemfritt sedan jag fick det inne på rätt plats. Mm. Och nu hade ju inte det riktigt med kost och träning att göra. Utan mer exempel på vilken betydelse som kontexten faktiskt kan ha. Och att man placerar det rätt i livet.
0: Mm, precis. Som, som till exempel då om man eh, vill bränna energi då för att tappa vikt genom att promenera. Så, så är det är ju många tillfällen där man kan promenera. Och det, det utgör då kon kontexten. Man tänker liksom tid, plats och person. Ska man promenera själv eller med någon annan? Eller ska, ska man ta det direkt på morgonen? Ska man ta det på lunchen? Ska man ta det när man kommer hem? Mm. Och då kan man värdera de här tidpunkterna så att man får den tidpunkten när det är så störst chans som möjligt att det kommer att bli avvaraktigt. Mm. Uh, och... Uh, går man då till nästa punkt själva triggern, då är det ju själva startsignalen för när man ska börja så låt säga att man väljer då att man ska promenera på morgonen, vad skulle man då kunna ha som trigger?
1: Ja, alltså på morgonen jag promenerar ju varje morgon men det gör jag ju innan alltså för att ta mig till mitt arbete mm. så för mig sker det ju naturligt för att jag går ut mm. men vad kan man ha för annan trigger? det, det kan ju vara Uh, att man har den, vi har haft jättemånga gånger att man har druckit upp sitt kaffe mm. uh, och sätter koppen i diskmaskinen, det kan ju vara en trigger så man får ju tänka lite över hur ser morgonrutinerna ut och var platsar just promenaden in i min rutin
0: och sista punkten i den saken man gör innan promenaden mm. blir då startsignalen, triggen
1: precis, promenaden. Så, och då får man ju tänka lite mer detaljaktigt vad vad är det sista som sker? För det har jag också märkt när jag började beta ner min morgonrutin och så försökte jag lägga in en sak efter, ja men då upptäckte jag att det fanns ju fler grejer som mm. inte jag hade synliggjort för mig själv. Att det här är också en del av min morgonrutin. Mm. Så där behöver man ju liksom synliggöra vilka vanor jag har jag i mitt liv just nu.
0: Mm. För
1: de sker ju automatiserat så de tänker man ju inte på. Nej,
0: ja, precis. Men så ska man väl ha en belöning också för att maximera chansen att du fortsätter bli av. Är det inte så?
1: Precis. En inre belöning.
0: En inre belöning. Varför inte en yttre belöning?
1: <laughs> för att en inre belöning är mycket mer effektiv och eh, ja, den ger mycket mer. Eh, mm. Faktiskt.
0: En kraftigare belöning för att skapa varaktiga varaktig beteenden.
1: Mm. Och sen, som vi har nämnt många gånger tidigare också, den yttre har ju en tendens att, att växa och bli större och kanske inte bli lika motiverande mm. efter ett tag.
0: Precis. Men ska man försöka hitta en belöning man får efter man är klar med sin vana eller ska man försöka få känna att...
1: Det bästa är ju under tiden. Mm. Mm. Att när man genomför vanan så att belöningen blir kopplad med utförandet.
0: Mm. Så man ska, om man då har en morgonpromenad som vana så ska man försöka eh, först känna efter hur, hur det känns när man går. Och tycker man det är väldigt skönt att komma ut så man njuter av promenaden, mm. då är den ju redan belönande i sig själv. Precis. Om man inte känner det så eh, kanske man kan tänka då på att man gör någonting som är väldigt bra för sin Uh, viktminskning och för sitt välbefinnande och för sin hälsa. Mm. Och kanske dygnskyt om man får morgonljus liksom, om man är ute och morgonpromenerar. Så de har positiva effekterna och då borde man känna sig stolt och glad och nöjd liksom.
1: Absolut. Um, exempelvis så var jag ute och vandrade igår. Det var väldigt blåsigt och det regnade. Mm. Men den belöningen jag kände då var ju... Jag njöt ju av naturen även fast det var väldigt dåligt väder. Så är ju naturen väldigt vacker. Mm. ger mig väldigt mycket frisk luft, ger mig väldigt mycket. Och också den här känslan att jag hade lika gärna kunnat strunta i detta och skylta vädret. Men jag gjorde det och då var man väldigt stolt att man faktiskt genomförde det.
0: Mm. Och det har jag haft lite svårt att förstå varför jag har känt så tidigare. för Uh, om, om jag liksom cyklar när det snöar och blåser eller ut och springer i ösregn så, så känner jag också det ganska starkt liksom. Det uh, känns liksom nästan li, li, lite extra belönande. Ja,
1: jag, då, jag håller med. Det blir liksom uh, mycket starkare belöning när man gör det i sådana kontexter.
0: Uh, för då blir, man, då blir man extra stolt för att man har trotsat vädret liksom. Så att uh, liksom, det finns en sån uh, effekt som man kan få liksom. Ifall man, Uh, ifall man uh, liksom söker lite inom sig själv Ska vi ta fler exempel på um, yeah. hur, hur en vana skulle kunna se ut liksom, för...
1: Absolut, har du någonting där kring kosten och, och ge? Ja, yeah,
0: vi, vi nämnde ju lite grann kring, kring liksom. Uh, och vi, vi sa ju då att det kan behöva behövas stödvanor att man, man skriver shoppinglista och att man så till att man får en regelbunden inköpsrutin Och att man eventuellt förbereder dagen före eh, Och själva belöningen kan ju vara att Om man gör en nyttig, väldigt god frukost Så är det gott att äta, då blir det belönande liksom. eh, Om man, en, man inte liksom lyckas skapa en väldigt nyttig frukost Som är lika god som mer onyttig alternativ Så kan man ju göra det vi sa också Att man, man försöker tänka på hur bra sak man gör för sin vikt och för sitt välbefinnande när man äter en så nyttig frukost liksom. och, och, och känna då en stolthet och, och glädje över det och då blir det belönande under tiden man äter liksom. <hör> men bortsett från det så skulle man kanske kunna ta eh, middag som exempel eh, eller ska vi ta träningsexempel kanske
1: mm, absolut.
0: Eh, att eh, eh, vi kan ju ta båda om man eh, till exempel vill ha en nyttig middagsvana så eh, är ju kanske kontexten då hemma med familjen. Mm. Och eh, samma sak där att då har man ju stödvaror då, samma stödvanor liksom och inköpslistan och inköpsrutin och, och sådär som också måste fungera. Och och triggern för att laga mat när man gör det med familjen, då brukar det ofta vara ganska inarbetat att det är en viss tidpunkt när man börjar förbereda maten liksom. Mm. Så det beror, man kan inte fokusera jättemycket på. Men eh, däremot så eh, är det ju ett bra tillfälle att få lunchen till dagen efter eh, fixad samtidigt. Så att man liksom lägger upp mat i en matlåda. Och då, då finns det ett bra trick. För Många har ju problem med att man eh, lägger upp mat en portion och sen så ser man att det är lite kvar då i, i liksom stekpannan eller i grytan Och eh, så tänker man att det var så gott, jag tar lite extra Och så mm. äter man lite mer än vad man egentligen mm. behöver Men att fast man redan är med så äter man lite mer bara för att det är gott Men om man då lägger upp mat i matlådan innan man börjar äta Så att det inte finns någonting kvar i grytan Man serverar en till sig själv och, och familjen får så mycket de behöver Och sen så lägger man resten i matlådan innan man börjar äta då har man försäkrat sig om att det är mat till lunchen dagen efter. Man har också försäkrat sig om att man inte kommer överäta under middagen. Det liksom.
1: mm.
0: skulle kunna vara ett exempel.
1: Absolut. Matlådor är ju ett bra exempel tycker jag. Mm. Eh, men om, om man eh, nämner vad kan det finnas för stöd stödvanor kring träning? Om man har bestämt sig att ja, men jag ska träna, eh, gå till gymmet. Mm. Vad, vad kan man ha för stöd stödvanor där det kring? Du nämnde ju att man behöver hoppera och liknande precis. kring mat och frukost och, och middag. Ja Någonting
0: man kan göra det är ju att eh, se till att packa väskan i god tid. Eh, det, det är ett ganska typiskt exempel på att misslyckas att man tänker att man ska packa träningsväskan precis före träningspasset. Har man då en lite dålig dag så eh, kan. Och, och leta efter träningsbyxorna kännas tillräckligt jobbigt för att ställa in passet liksom. mm. Har man då träningsväskan färdig och packad och redo så har man fått bort den uh, risken att inte komma i väg liksom. mm.
1: Alltså för mig har det varit mycket, när jag har tänkt på mina stödvanor till mina vanor har jag ju känt efter lite grann vad är det som ger motstånd med den här vanan? Mm. För ofta har det ju då varit stödvanor som har saknats som man har behövt göra. Och, och då får man ju tänka lite grann. Vad är det för motstånd man har? Och hur kan man få bort det genom att uh, göra det till en vana istället? Exakt. En annan tidpunkt. Det kan vara kvällen innan.
0: Precis. Men vad gör man då om man uh, tycker att man har gjort en bra plan så långt. Men uh, det blir inte riktigt av ändå.
1: Ja, alltså jag tänker så här. Det har funkat jättebra för mig och när jag reflekterar kring vanan eller vanan vanorna som jag har i mitt liv då tänker jag liksom vad har hänt den här veckan, vad har gått bra, vad har gått dåligt så att man liksom inte bara släpper det om det någonting går dåligt och man tycker men jag har ju ändå försökt och jobbat efter det här konceptet Ja, men man behöver det lite grann. Det finns säkert jättemånga bitar under veckan som har gått bra. Men sen är det säkert en del bitar också som har varit tunga, svåra, jobbiga. Som har varit liksom, det har funnits ett motstånd här och det kanske inte har gått.
0: Nej, och då är det ju viktigt att man, man, man frågar sig själv ganska värderingsfritt. Liksom. Har jag upprepat vanan de tillfällen när jag planerar och upprepa den? Och har man inte gjort det idag, då, då har vanan inte funkat ju. Eh, och då behöver inte vara någon stor grej liksom, man behöver inte ha något dåligt samvete eller så, utan man, man bara kallt kan konstatera att det inte har funkat som planerat. Och då beror det ju på någonting som med stor sannolikhet går att modifiera, liksom, så att mm. man ökar chansen att det kommer att funka veckan därpå. Liksom.
1: Precis, det kan vara så att man har alldeles för hög ribba, mm. och att man behöver se över vanan och hur mycket kan jag sänka den här ribban för att den faktiskt ska bli av. Mm.
0: Har det inte funkat med frukosten så, så kanske man inte ska ha en eh, avancerad omelett och, och frista bär och en väldigt stor eh, tidskrävande genomarbetad frukost till början med. Utan man kanske får ta något som är nyttigt men som är lite lättare att tillreda. Och liksom.
1: mm.
0: samma med träningen, kanske kortare träningspass. Liksom.
1: Ja, så det kan ju vara som en sån enkel grej så att ja, men jag vill äta ett kokt ägg på morgonen. Men då kanske man inte känner att man har den tiden på morgonen Men koka ägget på kvällen då istället mm. Alltså man behöver se över hur kan jag förändra vanan så att det blir av mm. Och det behöver man göra, det har du och jag gjort hur många gånger som helst med Absolut. våra vanor
0: Det är nästan omöjligt att, att etablera en rad vanor som fungerar direkt Utan man måste alltid tweaka och ändra på det mm. För att få det att funka liksom
1: Och när man sen också Behöver man kanske ibland, ja men man har haft vanor som har fungerat bra. Men sen händer det någonting i en liv eller liknande som gör att man behöver se över dem också. Mm. Det betyder inte att man ska sluta med vanan eller tappa den bara för att det går, bra, äh, går dåligt. Utan just det här felsökning, är det kontexten, är det tiden? Är det kanske så att det är en person som jag har promenerat med varje morgon? helt plötsligt är den personen sjuk eller så har den flyttat. Alltså man behöver se över saker hela tiden. Mm.
0: då behöver man. Och om man byter jobb eller man flyttar, och då, då blir det ju helt nya miljöer, och helt nya kontexter. Mm. Och då är det inget konstigt att man, man, man kan tappa vanor. Och då måste man liksom äh, tänka hur man ska äh, hantera det med nya kontexter. Mm.
1: Jag vet att när jag började också så hade jag svårt att få till triggen och jag hade svårt att få till den inre belöningen. Det tog några veckor för mig innan jag hade anammat det tänket. Mm. Så det är också, har man aldrig jobbat med vanor tidigare så är det också en omställning att gå bort från det här målstyrda tänket till vanetänket.
0: Mm, det är det verkligen. Men man, man tjänar på det i det långa loppet. Att jag kan tänka mig att när man börjar med det här så Känns det lite um, um, uh, 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 att, man, att man kanske tycker det är lite synd och kanske lite svårt att uh, lägga kraft på det För att man skulle egentligen vilja ha snabbare resultat Man skulle vilja göra mycket mer, mycket uh, intensivare direkt
1: liksom mm, Och det är väl lite som man har blivit uh, uppfostrad håller jag på att säga Men det är lite som man alltid har fått höra genom sociala medier och allting har ju alltid bara snabba resultat. Mm.
0: Och som jag sa det så är det som att man ska ta sig upp från en trappa och sätter man foten på femte trappsteget och, och gör ett rejält frånskjutt så kommer man upp en liten bit och så trillar man tillbaka igen. Och många gör så med de stora förändringarna. Att man liksom försöker trilla tillbaka. Försöker trilla tillbaka. Och man kan hålla på sig i tiotals år liksom, Utan att få varaktiga resultat. Mm. Bara för att man hela tiden strävar efter de här snabba, kraftiga förändringarna. Medan det logiska sättet då. Liksom gå upp stabilt och fint på steg ett. Och sen stabilt och fint till steg två. Och innan man vet ordet av sig man hoppar på toppen av trappan
1: liksom. mm, Precis. Så små steg varaktigt. Mm. Och det som är bra också när man får till vanan automatiserad så gör man ju den utan att tänka på det och det blir liksom lätt.
0: Mm, precis. Och eh, då, då pratade vi om i början att man skulle göra en kartläggning av vanor. Och när man har kommit till den punkten när det känns lätt att de här första till exempel fyra vanorna som man har börjat med, när de går automatiskt så känns det lätt så kanske man har tagit en bild på den här whiteboarden eller det här fönstret där man, där man satt upp lapparna då är det dags att ta nästa eh, lapp liksom och lägga på några vanor till mm. så kommer man få ännu effektivare viktminskning och viktkontroll och så kan man lägga på efterhand som vanorna känns stabila så att man eh, får med så många som man behöver för att det ska, man ska känna sig nöjd och att det ska fungera liksom
1: Mm. Ja, Nej, men nu hoppas jag att alla ni som har lyssnat känner er väldigt inspirerade och tar till er det här sättet att tänka på kring viktnedgång
0: Mm, precis och äm, vi, vi jobbar ju med sånt här så att behöver ni ytterligare hjälp och vill kanske ha ett, ett, ett personligt program och, och coaching så gå in på varaktigavarmor.se och titta hur vi kan hjälpa er och äm... Ni får en riktigt bra vecka så hörs vi nästa vecka igen hoppas vi. Det
1: gör vi. Ha det så bra.
0: Hej då!